Hola, bienvenidos a Camino, Verdad y Vida, un programa diseñado para estudiar la Palabra de Dios, la Biblia. Acompáñenos desde Calvary Chapel, Solo Cristo Salva, en Pomona, California, con el pastor Marvin Marroquín. Introducción a Escatología. Este es el primer estudio de muchos estudios que estaremos realizando acerca de Escatología. Empezando el día de hoy con nuestro primer tema, las señales antes de los últimos días. Escatología, definición del griego escatos, último, postrero, y logos, discurso, declaración, palabra, razón o proporción. El estudio de las últimas cosas que sucederán en la tierra en esta edad. Se usa la palabra escatología para cubrir el estudio de acontecimientos que son tan importantes como, por ejemplo, el tiempo de los gentiles, el rapto de la iglesia, el anticristo, la tribulación, la abominación desoladera, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, el juicio del mundo, la resurrección de los muertos, el milenio, los cielos nuevos y la tierra nueva. Los temas relacionados incluyen profecías bíblicas y estudiaremos algunas profecías bíblicas. ¿Por qué es importante el estudio de la profecía? La profecía es importante porque las escrituras contienen mucho de ella. Quizás un tercio de las escrituras tienen elementos proféticos. 17 libros proféticos de 66 en total, cuatro profetas mayores y 12 profetas menores en el Antiguo Testamento y un libro profético en el Nuevo Testamento, Apocalipsis. Toda la Escritura fue dada por inspiración y de 333 profecías de la primera venida de Jesucristo, 224 hablan de su segunda venida. Se nos encomienda a estudiar la Biblia, la profecía y todo lo relacionado con el carácter y la palabra de Dios. En Juan capítulo 5, verso 39, nos dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta escritura nos exhorta a estudiar la profecía, a estudiar las escrituras, a estudiar los salmos, los proverbios y todos los libros históricos. Apocalipsis 1.3 nos dice, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a empezar el día de hoy a hablar acerca de la profecía bíblica de acuerdo a Mateo capítulo 23 hasta Mateo capítulo 25 y vamos a ir de aquí en adelante a través de muchos estudios explicando cada uno de ellos a totalidad. Empezando con Mateo capítulo 23, 
ahí vemos que en Mateo 23 Jesús habló acerca de los religiosos escribas y fariseos y él les dio lo que se conoce en los versos 13 al 36 lo que conocemos como las ayes o las hay y en Mateo 23 37 al 39 el Señor Jesús le habla a Jerusalén y le dice a Jerusalén Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste he aquí vuestra casa os es dejada desierta porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor en el capítulo 24 del libro de Mateo el Señor Jesús nos reveló los eventos futuros y vemos que en el capítulo 24 Jesús sale del templo y los discípulos le muestran los edificios del templo y Jesús les predice lo que le sucederá al templo y les habla de algunas señales para el futuro en el verso 1 al 2 cuando Jesús salió del templo y se iba se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo y respondiendo él les dijo ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y literalmente en el año 70 después de Cristo, Tito, tras un duro asedio, logró conquistar Jerusalén y destruyó y saqueó el templo. Y tal como dice la Escritura, no quedó piedra sobre piedra. En el verso 3 al 4 de Mateo 24, y dice la Escritura, Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos cuándo será estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe. La única precaución que dio Jesús, mirad que nadie los engañe. Y eso aplicó en el pasado para ellos y ahora aplica para nosotros en el presente. Y eso es, mirad que nadie os engañe. Pero también en el verso 5 al 8 les dijo el Señor Jesús, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo... Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Las señales y la condición del mundo actual, ahora en el presente, eso es antes del rapto de la iglesia, es que el mundo está en principio de dolores. 
Eso es el mundo actual. ¿Y qué necesita ocurrir para que ocurra el rapto de la iglesia? Sabemos que la restauración de Israel ocurrió el 14 de mayo 1948. Eso fue cuando Israel proclamó su independencia. Y falta que se acerque la plenitud de los gentiles, tal como lo declara Romanos, capítulo 11, verso 25. Y cuando la plenitud de los gentiles se cumpla, el rapto está próximo. El arrebatamiento de la iglesia estará próxima. Jesús nos dio una idea del rapto o arrebatamiento de la iglesia. El rapto o arrebatamiento de la iglesia es un evento donde la iglesia de Jesús, la novia, lo encuentra a él en las nubes para ser llevada al cielo, a las bodas del Cordero y al tribunal de Cristo. En el rapto, el Señor Jesús no toca tierra. Y en el verso 36 al 44, hablando acerca del rapto, que es futuro todavía para nosotros, el Señor Jesús dijo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y tenemos varias escrituras y varios ejemplos en la Biblia acerca del rapto o arrebatamiento. Las escrituras se encuentran en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 al 18, Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 52, Juan, capítulo 14, versos 1 al 3, Apocalipsis 4, 1 al 3, y también tenemos ejemplos de personas que fueron arrebatadas o raptadas, como por ejemplo en el Antiguo Testamento se nos habla de Enoch, en Génesis 5, verso 24, cuando Enoch caminó con Dios y fue transpuesto, fue arrebatado, fue llevado al cielo. También tenemos en el Antiguo Testamento el testimonio de Elías, en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 2 al 12, cuando la Escritura nos habla de que él fue llevado al cielo 
de la misma manera que Enoch, nada más que Elías fue llevado en una carroza al cielo. En el Nuevo Testamento se nos habla de Felipe en Hechos capítulo 8, verso 39 al 40, cuando después de bautizar al eunuco, cuando subieron del agua, la Biblia dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y lo envió a Azoto. También el apóstol Pablo, como un ejemplo, fue arrebatado hasta el tercer cielo, como dice segunda de Corintios 12, verso 3 al 4. De cualquier manera podemos ver escrituras bíblicas que soportan al rapto y también ejemplos de personas que fueron arrebatadas. Dos en el Antiguo Testamento y dos en el Nuevo Testamento. Y aquí la verdad es que solo los que estén velando y en santidad serán arrebatados. ¿Qué sucede después del rapto? Sucede la tribulación y la gran tribulación. Y eso es un periodo de siete años. Y el capítulo 24, verso 9 al 12, nos lo dice Jesús de esta manera. Y dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará la tribulación esos siete años de tribulación en la tierra pero los primeros tres años y medio de esta tribulación vamos a ver que en este periodo de tiempo el anticristo hace su aparición y fomenta una falsa paz y hace señales milagros engañando a muchos en los primeros tres años y medio y a la mitad de la tribulación que es a la mitad en esos tres años y medio ocurre la abominación desoladora de la cual habló Daniel en el capítulo 9 verso 27 cuando él habló de la abominación desoladora y eso es cuando cesa el sacrificio y la ofrenda y con la muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador el anticristo y hará una imagen suya en el verso 15 de Mateo 24 el Señor Jesús nos dijo estas palabras por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel él dijo el que lee entienda y en el año 173 antes de Cristo Antíoco Epifanés cometió la primera abominación desoladora Antíoco era un rey de Siria y tomó la ciudad santa y saqueó el templo y prohibió las prácticas religiosas y levantó un altar a Zeus y eso fue conocido como la abominación que causa desolación 
Antíoco Epifanes o Epifanes, conocido como Antíoco el Loco. En el verso 21 al 28 de Mateo 24, el Señor Jesús nos habló de la gran tribulación. Y esos son esos tres años y medio después de la abominación desoladora, los que describe aquí Jesús. Y dice Mateo 24, 21 al 28, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. La tribulación, la dominación desoladora y la gran tribulación son un periodo de siete años, también conocidos como la 70 semana de Daniel y la angustia de Jacob. Ahí es donde Apocalipsis 6 hasta el 19 se cumplirá. Jesús también habló de su segunda venida y en este evento la iglesia, la esposa de Cristo, viene con él al final de la gran tribulación a juzgar a las naciones y a establecer el reino milenial. Eso es en Apocalipsis 19. Y en el verso 29 al 30 de Mateo 24, acerca de la segunda venida, al final de los siete años, la Escritura nos dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria como nosotros como cristianos debemos de estar viviendo en estos días como lo dice Mateo 24 verso 42 al 51 hablando de un siervo prudente dice aquí la escritura también velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor pero sabed esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría minar su casa por tanto 
también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto, os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus conciervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo debemos de estar viviendo en estos últimos días? Debemos de estar viviendo como también Mateo capítulo 25, verso 1 al 13 nos indica, hablando de las diez vírgenes, hablando de cinco prudentes y de cinco insensatas. También como nos habla en Mateo 25, 14 al 30, hablándonos de la parábola de los talentos. Dos siervos fieles y un negligente. Y esta palabra aplica antes del rapto y antes de la segunda venida. La segunda venida de Cristo es para juzgar a los gentiles que fueron injustos con los judíos en el periodo de siete años de tribulación y gran tribulación. Mateo 25, 31 al 46 serán juzgados y separados en el juicio a las naciones. Daniel 12, 8 al 13. Después del juicio a las naciones, la esposa de Cristo, la iglesia y las ovejas entrarán al reino milenial para reinar con Cristo por mil años. Apocalipsis 20. Satanás será atado por mil años y a los mil años Satanás es desatado y sale una vez más a engañar. Pero Dios hace descender fuego del cielo y los consume. Y el diablo es sentenciado al lado de fuego. Esa será una última prueba de amor para muchos de parte de Dios. Apocalipsis 20, versos 7 al 9 lo declara. Muchos serán engañados y no pasarán la prueba de amor que les dio Dios y por último tenemos cielos nuevos y tierra nueva Apocalipsis 21 al 22 y ahí es cuando todos decimos gloria a Dios y en este estudio que estamos empezando el día de hoy vamos a ir evento tras evento cubriendo así el calendario escatológico de lo que está por venir. Con eso en mente, quiero que me acompañes de aquí en adelante a estudiar todos los eventos escatológicos para que podamos entender un cuadro de acuerdo a la palabra de Dios. Quiero que entiendas también que hay muchas posturas en cuanto a este tema de escatología 
Y lo que quiero que entiendas es que independientemente de la postura tuya, considera la postura que te voy a dar y luego toma tu decisión. Que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el programa de hoy. Sigue a Calvary Chapel Solo Cristo Salva en Facebook, Instagram, YouTube o visita nuestra página de web www.ccsolocristosalva.org.